0: João, posso começar eu, aqui assim, na, a propósito disto? Sim, Vasco. Eu, eu diria... Eu já,
1: já perguntei de alguma maneira.
0: Diz, desculpa, João, não, não percebi. Repete lá.
1: Eu, eu já perguntei de alguma maneira, já não... Eu é assim, sobre este assunto eu acho que já não vou comentar uma grande coisa. Acho que a, a, a reflexão do Luís foi, foi, foi ampla e foi, foi muito bem conseguida.
0: Sim. Sim. Uh, concordo, eu, eu acho que aqui a intervenção do Luís é, é muito esclarecedora sobre esta questão do, da, do que poderemos esperar que daqui resulta ou não. Aliás, há, tem, tem sido notória uh, a reação de uma série de países uh, sobre a definição de alterações de políticas, de aumento de produção, de aumento de conseguirem assegurar mais as suas necessidades produtivas, inclusive depois equilibrando a sua balança de importações. Há cada vez, houve muito... Talvez, agora talvez não tanto, porque há talvez outras questões mais pertinentes, mas acho que é notório que houve uma grande inflexão na, nas políticas do, do capital em relação à, à questão da de, de, de predominância da terceirização da economia na, nas sociedades ocidentais em prol da, da produção na, nout, noutros países onde conseguem obter muito maiores rendimentos, mas que face à, à pandemia atual é um quadro que irão certamente reconsiderar. E, e acho que é perfeitamente credível. Até. Até porque, uh, vejamos aqui uma coisa, uh, esta pandemia, com todo o seu impacto que está a ter na destruição de pequenas e médias empresas, na, na, na criação, novamente, de uma gigantesca massa desempregada e tremendamente dependente do, do, setor, do, do setor social, da, do apoio social do Estado, Uh, que, que tem de assistir necessariamente para evitar uma catástrofe social ainda mais acentuada por, uh, por pouco que seja, tem de haver alguma resposta uh, a verdade é que o, o capital terá necessariamente de criar condições para aproveitar toda esta gigantesca massa de desempregada por um lado, explorando-a cada vez mais porque, como sabemos, quando há períodos de grande uh, desemprego, acentua-se a exploração dos trabalhadores por causa da pouca oferta, mas, tam mas também não podem chegar a uma, a uma situação em que haja uma situação de ruptura social, como é evidente, e, como tal, terão de criar respostas que sirvam os seus interesses uh, capitalistas mas que também consigam assegurar não só uh, a, o, a sustentação do modelo social, como também a manutenção de uma massa de consumista dos, da produção capitalista. Porque senão, sem isso irão e ir se a acentuar cada vez mais a crise. Crises essas, como sabemos, são inevitáveis isso, e... Daí, realmente, o diagnóstico, não só do, do, do Partido Comunista da Grécia, mas de, de outras organizações, realmente caminhamos para uma situação de conflito global. Pois, o, a guerra, o conflito, vem precisamente também como um mecanismo do capital para destruir não só meios de produção que estão fora do seu controle e de tecnologias, como também até para destruir a mobilização de, de, das, classe, de, das classes em luta, nomeadamente das classes exploradas e dos trabalhadores. Eu, eu, agora, aqui assim, o que eu gostaria de propor ao João, e não sei se talvez não para fechar esta nossa conversa, que já vai bastante extensa, Uh, o Luís falou sobre a questão das fronteiras, da experiência que teve na, na, nessa região, que é uma ilha, pronto, mas uh, toda aquela zona é todo um arquipélago gigantesco de ilhas, uh, onde há enormes tensões, só, uh, tensões políticas entre a Turquia e a Grécia, mas até uh, com, outros, com, outros, com outros países. Uh, mas aqui a questão da, das fronteiras, que também falámos antes, eu, eu gostava de convidar o João a refletir um bocadinho aqui assim sobre uh, a, a, a questão da fronteira Portugal-Espanha, porque eu acho que mais do que refletir uma diferença acentuada entre os povos ibéricos, reflete sim, uh, pronto sim questões concretas de política, de poder, de governação, uh, e aqui, assim, pedia também uma ligação, se calhar, qual foi a importância da, da relação entre Portugal e Espanha, nomeadamente das suas classes trabalhadoras e do seu povo, na, primeiro na consciencialização para a luta de classes, nos processos que levaram à criação das repúblicas peninsulares, das nossas repúblicas ibéricas. Depois, na no paralelismo da ascensão dos fascismos uh, e até da capacidade ou incapacidade da luta de resistência aos mesmos e depois, aos poucos, da, da, da existência das, das pessoas, da, das populações e da luta de resistência durante a vigência desses fascismos. Em que aspecto é que essas fronteiras foram relevantes não relevantes, em que houve proximidade e trabalho conjunto entre as nossas duas nações, não é? Acho que é que não só no Guadiana, na, na, aqui no, no sul da península, mas no norte, quer dizer, há uma enorme proximidade e relações íntimas entre os povos da Galiza e do norte de Portugal, Uh, portanto é para o oh João se que eu convidava-te para terminarmos aqui a nossa conversa a refletir um bocadinho sobre essa questão
1: eu vou refletir vou tentar refletir o mais rapidamente possível porque é um tema que dá muito 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 para mangas é muito é muito extensa essa análise portanto ela começa com o próprio com o próprio começo dos dos países por assim dizer no século XII portanto, a Espanha ainda como Castela, Portugal já como Portugal, e depois daquilo que é a lógica das fronteiras, as fronteiras que vêm, portanto, como uma instituição política e jurídica que vão um pouco em contra aquilo que são os povos, os povos, portanto, unidos e ligados até à existência do século XII de Portugal e de Castela, portanto, os povos Uh, inclusive é aqui no Guadiana, onde não havia barreiras, onde não haviam barreiras culturais uh, por demais evidentes uh, e, portanto, de, ao longo de todo o país, portanto, as regiões de fronteira são, eram regiões de, de proximidade, regiões de trocas, de, de trocas comerciais, de trocas uh, culturais, de trocas, de, de inclusive é de massa de sangue entre povos. Uh, e portanto a lógica das fronteiras ela existe ela existe consoante os paradigmas políticos que são vividos ao longo do, do, do tempo da história portanto no século XVI quando portanto no século XVI é, já século XVII com, com o fim do, da dominação dos Filipos em Portugal e com, o, e com a retoma da nacionalidade portuguesa uh, vai existir por assim dizer aquilo que é chamado muro ibérico que será um primeiro momento onde se começa a dar uma divisão clara entre os povos eh, motivada pelas classes dominantes e pelas guarnições eh, de soldadesca presentes ao longo das fronteiras eh, as fronteiras elas portanto vão ter depois momentos de eh, momentos de tensão como momentos de extensão ou seja momentos em que eh, existem, de facto existem, mas os povos continuam a ter relação comercial entre elas e relações de várias ordens entre elas e que não vão ter e que portanto vai haver alturas onde, onde as classes dominantes, onde as classes dominantes querem basicamente onde as classes dominantes querem basicamente ter ter um ter um poder sobre, sobre, sobre os destinos dos povos. Desta lógica, vai acontecer no século XX, portanto, aquilo que eu já tinha referido, portanto na altura entre a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do fascismo em Portugal, a fronteira é um espaço aberto. Portanto, esse espaço, depois, com a Guerra Civil Espanhola, vai se fechar. Vai se fechar e vai haver uma lógica de, por exemplo, o delaboracionismo da, das forças de ordem portuguesas, da Guarda Fiscal, da GNR, eh, da PIDE, eh, portanto, na entrega dos republicanos ao, ao, às deficiências do Franco. Eh, portanto, os fascismos serão o momento mais nefasto das fronteiras, portanto, eu costumo dizer que as fronteiras de Portugal e Espanha vão sentir muito mais o isolamento ao longo do período dos fascismos no do século XX ao longo de toda a sua história de 900 anos e uh, trazer muito aquilo que trazer muito aquilo que é a ideia que as fronteiras são espaços de de, 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 de comércio são espaços de abertura são espaços portanto as fronteiras existem para serem para serem por, por assim dizer para serem quebradas a política e a parte jurídica é que depois as tornam uh, fechadas, sendo que os povos mantêm entre si uh, os elementos de ligação que ao longo de todo do, longo de toda a história mantêm. portanto aqui no Guadiana é um, é, é um, é um facto que existe, front, existem portugueses no lado contrário da fronteira, como existem espanhóis também a viver na zona do, da, da Raia de Alcotim e Mértola e portanto aqui toda nesta zona de Vila Real de Santo António, onde uh, contactos entre portugueses e espanhóis foram sempre, foram sempre, foram sempre evidentes. Uh, eu não sei se vocês querem mais. Uh, havia uma pergunta que me queriam fazer, que era rápida. Não sei qual... De Sim, João.
2: João. João. Sim. É, 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 meu, é, espero que tu me consigas explicar uma coisa. Uh, eu não sei se, se Portugal teve um contingente nas brigadas internacionais que participaram na Guerra Civil Espanhola. Eu, eu estranho que existem vários partidos comunistas e organizações comunistas ao, ao redor do mundo que têm eh, documentos a escrever e a honrar honrar eh, combatentes das brigadas internacionais. A Austrália, a Irlanda, a Inglaterra, os Estados Unidos, México. Eh, eh, Vários países por todo o mundo eh, enviaram, e, e tem partidos comunistas que enviaram eh, e organizaram eh, eh, o envio de, de combatentes das brigadas internacionais. E nós que estamos aqui ao lado, e nós que tem, tem, tivemos com certeza, eh, e isso é referido, eu acho que de uma forma demasiado passageira, em biografias de... De, de oficiais do PCP, de, de dirigentes históricos fundamentais, não é, dos anos 30, 30 eh, do Álvaro Cunhal, do José Gregório, do eh, Manel Guedes, eh, uma, uma quantidade deles tiveram participação eh, eh, nos acontecimentos de, de, eh, eh, anteriores à Guerra Civil Espanhola e durante a Guerra Civil Espanhola. Uh, mas não, não, eu nunca vi nenhum documento, nenhum livro oficial do PCP, uh, a contar a participação do PCP, a contribuição do PCP, ao lado dos republicanos, ao lado do, Partico, do Partido Comunista de Espanha. Uh, mas com certeza que há, que há documentação histórica que tu sabes como historiador, que tu conheces como historiador, de, de, que indica... Uh, a cooperação de, de, do lado da fronteira portuguesa... Há é,
1: é, é, um, um pouco a lacuna, um pouco a lacuna de, por parte do Partido Comunista Português em relação àquilo que foi a... Por exemplo, a URAP tem elementos mais, mais, mais firmes em termos de, de, portanto, de falar da participação de resistentes, portugueses, de resistentes antifascistas portugueses na Guerra Civil Espanhola. Acredita-se que tenha havido entre 500 e 1.200 soldados uh, integrados nas Brigadas Internacionais por parte do Partido Comunista Português. Eu, inclusive, uh, conheci aqui dois militantes de Vila Real que foram membros das Brigadas Internacionais por parte do Partido mas o Partido, de facto, não tem um grande espólio sobre isso. Uh, é, de facto, uma lacuna que o Partido tem e que deveria, se calhar, estimar o de outra maneira, portanto sobre essa, essa participação por parte de, 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 de heróis, que foram heróis que combateram, combateram pela República no, na, no conflito civil espanhol. Não sei se, se esclarece de alguma maneira, Luís, acho que era o único... Sim, sim,
2: sim. É único... sim obrigado, João. Pronto, é é, é, temos que agradecer o muito a tua, a tua participação no podcast hoje Foi, aprendemos muito mais uma vez aprendemos muito com o com, que com, com nos disseste e é sempre um prazer e esper, esperamos que poder, poder fazer novos episódios para contar com a tua contribuição
0: Vasco?
1: sim, sim. fica à disposição, fica à disposição.
0: Epá, só para concluir, quero agradecer ao, mais uma vez o convite do Loquianos para poder estar envolvido aqui neste, neste podcast. Epá, e acima de tudo agradecer a este contributo delicioso do João. João, tu, além de seres um comunicador fantástico e um pedagogo, és uma pessoa de uma sobriedade e capacidade de, de análise notável e agradeço imenso este contributo que nos deste uh, acho que há aqui assim muito para não só nós mas os ouvintes futuros aqui do podcast uh, refletirem aprenderem e, uh, e incluírem na, na sua prática portanto e, e sim na, e, desculpa repito aqui o que o Luís disse é venha, aparece por cá mais vezes claro Sim, okay. vou, aparecer, vou aparecer seguramente Pronto, Bem, Um abraço a vocês Um abraço a todos os que vão Ouvir Aqui assim o nosso podcast e até breve Até breve Um
1: abraço
2: Até breve, um abraço Pronto.